0: La estrategia del día es traída para ti por Plumberlinia.com. Muy buenos días. Se vienen posibles rebajas en las calificaciones de empresas mexicanas. ¿Qué esperar de Banco de México este jueves y qué nos dice también el dato de inflación? Además, una preguntita. Y siguiendo el tema de WeWork, su acción no vale ni un dólar. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast. Activen la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En el episodio anterior les platicaba que Moody's tiene en la mira a los bancos en Estados Unidos. Cambió perspectivas a negativo y además advierte de rebajas en las calificaciones. Pues, ¿qué creen? En México se espera algo similar, aunque por parte de otra calificadora y para las empresas mexicanas en general. Se trata de Fitch. En un informe prevé que en lo que resta de 2023 aumenten las rebajas de crédito corporativo. Según los datos que comparte, actualmente hay alrededor de 20 mil millones de dólares de deuda que están solo un nivel por encima de... Del grado especulativo En la escala de Fitch El mensaje va para las empresas Que tienen una calificación Triple B menos es el último escalón dentro del grado de inversión, o sea, en la raya. En este grupo, hoy se ubican desde la Comisión Federal de Electricidad. Hace poco les platicaba que en lo que va del año, a diferencia de Pemex, se ha salvado de recortes a su calificación. Bueno, pues quizá ya venga. También la regiomontana Alfa y hasta algunas fibras, como fibra 1 de las más importantes. Esto me llama más la atención. Si consideramos un entorno en el que las que más están saliendo por deuda en este momento, en medio del auge por el Nearshoring, son las fibras. En el caso de Fibra 1, el gigante inmobiliario detrás de Torre Mítica en Ciudad de México y otras tantas propiedades más, su calificación se había mantenido en triple B desde 2014, a tres años de haber sido fundada por los Selman. En enero anunciaron que emitirían deuda y un mes después, en febrero, Fitch les rebajó la calificación a triple B menos, pero con perspectiva estable, al menos. Interesante seguir a este sector desde la perspectiva crediticia. Ojo, solo estoy considerando a Fitch, faltaría revisar caso por caso, calificadora por calificadora. Fitch da dos argumentos para las posibles rebajas que vengan a las empresas mexicanas en general. Una economía global más débil y tasas de interés persistentemente altas. Esto último sobre las tasas porque limita la capacidad de las empresas mexicanas para transferir costos más altos al cliente final. Y en cadenita, esto afecta la rentabilidad y los flujos de efectivo. Así que estos son los factores que influirán en las perspectivas y calificaciones de las empresas en el segundo semestre ante un entorno comercial y crediticio difícil. Ese es el calificativo que se utilizó. Y rápidamente, cambiando de calificadora, en un podcast de Banorte, Carlos Díaz de la Garza, el director general de Moody's en México, prevé que el ritmo de emisiones de deuda de corto o largo plazo va a bajar en 2024 en una forma de evitar la volatilidad que puedan traer las elecciones presidenciales. Ya ustedes han escuchado a los mandamás de la Bolsa Mexicana de Valores y de BlackRock, en este podcast, decir que el mercado lo puede sortear. Y como algo que se sabe que siempre se espera. De cualquier forma, desde Moody's nos advierten que los flujos se calmarán un poco. América Latina. Consternación en Ecuador. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, fue asesinado al terminar un mitin político en una escuela de Quito, en medio de una ola de violencia política y de narcotráfico que sacude al país. Y a menos de dos semanas de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Era un periodista que destapó algunos casos de corrupción. En el transcurso de los días, seguramente se dará a conocer más información por parte de las autoridades. Las elecciones serán el 20 de agosto, a solo dos años de que hubiera un cambio de gobierno. Guillermo Lazo, el actual presidente, declaró la muerte cruzada en mayo y convocó así a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. El candidato Villavicencio, según la última encuesta publicada antes de su muerte, estaba en segundo lugar. La situación en este país es compleja. Los cárteles del narcotráfico lo han convertido en uno de los lugares más violentos del mundo y esto ha preponderado en los discursos de campaña. En su última entrevista, Villavicencio dijo que Ecuador estaba secuestrado por las mafias. El presidente Lazo dijo comprometerse a llevar a los culpables ante la justicia. Un dato extra. Lazo se encontraba en una sala de cine cuando tuvo que ser evacuado. Se encontraba con el actor mexicano Eduardo Verástegui, que promociona la película Sound of Freedom, y a quien, por cierto, desde Estados Unidos, Donald Trump lo ha llamado posible presidente de México. En otras noticias. Hoy tenemos decisión de política monetaria en Banco de México con el dato de inflación más fresco que se dio a conocer apenas ayer. Como ya les adelantaba hace dos episodios, se espera que la tasa de interés de referencia se mantenga en 11.25%. Desde Bank of America... Que ustedes recordarán es el banco que ve el primer recorte hasta junio de 2024 y en doble dosis 50 puntos base. La perspectiva es que Banco de México se mantenga estático, incluso si la Reserva Federal de Estados Unidos sube más su tasa. Utilizan la palabra sobrecalentamiento. Dicen que Banjico se enfrenta a una economía sobrecalentada que hace improbables esos recortes en los próximos meses. Primero por la enfriada idea de que haya una recesión en Estados Unidos y segundo por el crecimiento en México, que sigue sorprendiendo al alza. También dicen desde Bank of America que el mercado está subestimando la probabilidad de que Banjico vuelva a subir la tasa y también lo pronto en que pueda recortar esa tasa. Recordemos que en la última encuesta de Citibanamex, esta expectativa ya se recorrió de septiembre a noviembre de 2023 en cuanto al primer recorte, pero para este banco esto sigue siendo demasiado pronto. Pasemos a la inflación. La general anual baja a 4.79% en julio, muy cerca de lo que los analistas esperaban, pero lo destacable esta vez es que hoy la inflación ya está en un nivel similar al que se observaba hace poco más de dos años, en marzo de 2021, lo que quiere decir que las presiones continúan disminuyendo después de la pandemia. Ni modo, hay que mencionar esa palabra porque las cosas se siguen acomodando. La inflación subyacente, que es la que más importa porque determina la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazo, baja por mes consecutivo. Hoy está en 6.64%, lo más bajo que se le haya visto desde febrero de 2022. La inflación de mercancías alimenticias y no alimenticias, aquí hubo una injerencia. Como se acordarán, la preocupación ha estado también en el otro subcomponente dentro de la subyacente, que son los servicios. Casi no tuvieron variación. El transporte aéreo y los servicios turísticos en paquete fueron los precios que más se elevaron. ¿El por qué? Ya lo sabemos. Vacaciones de verano. Y Luego, la no subyacente. También hay presiones con las frutas y verduras. Conclusión, la inflación general muestra un mejor desempeño que la subyacente, que sigue alta, al doble del objetivo de Banjico, que es de 3%. Por eso es que no se esperan cambios a la tasa este jueves 10 de agosto. A lo que también habrá que estar atentos con el Banco Central es si modifica su trayectoria de la inflación. La encuesta. Casi nunca hablamos de la inflación al interior de la República Mexicana. Por eso les lanzo esta pregunta. ¿Cuál creen que es el estado que registró la inflación más alta del país mes contra mes al cierre de julio? ¿Oaxaca, Chiapas, Yucatán o Chihuahua? Pueden votar al hacer clic en la descripción del episodio La Respuesta muy pronto. El último sorbo. Hoy una acción de WeWork vale solo 13 centavos. 13 centavos la compañía de renta de espacios de oficina que alguna vez quiso venderse como una gran tecnológica está dejando la piel en el camino imagínense la implosión de WeWork vino cuando Newman quería sacarla a bolsa con una evaluación de 47 mil millones de dólares. Su filosofía de piensa en grande fue demasiado lejos, levantando las cejas de todos y dejó al descubierto una gestión deficiente, gastos excesivos y todo lo que ya conocemos. Hay series muy buenas sobre el caso de esta empresa en las plataformas de streaming. En 2021, tras la intervención de gigantes como SoftBank, finalmente salió a bolsa, pero a una evaluación mucho menor. Desde entonces, su desempeño ha sido desastroso. Hoy su valor se ha desplomado en un 99%, lo mismo sus bonos. Hoy, hasta los que más esperanza le ponían como una buena inversión, se están retractando como el fondo Catterwood. Literalmente, en dos palabras, en una nota a clientes le dieron la estocada nos equivocamos. Había razón para tener optimismo. WeWork había prometido reducir su deuda y ampliar otros vencimientos. Luego, las banderas rojas. Sandip Matrani, quien había quedado como CEO, renunció de la nada. Le siguió el director financiero, los dos en mayo de este año. Hoy, esos puestos siguen sin reemplazo. También ha habido renuncias en los asientos del consejo. El argumento de su salida fue por grandes desacuerdos en el rumbo de la compañía. ¿Qué estarán viendo al interior que se están dando estas renuncias? Esto solo puede hacer crecer una nueva bola de nieve. Si la confianza se ha ido con los inversionistas, firmas de análisis y la propia plana directiva, ¿qué decisiones tomarán ahora los dueños de los edificios que hagan negocio con WeWork? Una nota de Barclays apunta que los problemas de WeWork pueden presionar al mercado de valores respaldados por hipotecas comerciales, especialmente en Nueva York donde está expuesta y donde ha pedido varios préstamos a esta empresa. También habrá incertidumbre entre los empleados y los clientes, que es lo que más necesita WeWork en este momento para evitar apagar las luces. La mejor información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Podemos encontrarnos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX y en YouTube en el canal de Bloomberg Línea para vernos en video. A mí me encuentran en Instagram como Jimena Business o por mi cuenta personal en Twitter arroba Jimena Tolama. Se nos acaba la semana. Que tengan un gran día. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.